0: Histoire avec Bernard Lescaze, spécialiste de l'histoire culturelle et politique genevoise. Bonjour, nous avons vu la semaine dernière combien l'ouvrage de Ruth Fiva Zilbermann, qui est en fait sa thèse intitulée « La fuite en Suisse » est neuf et apporte véritablement du nouveau fondée sur une étude minutieuse non seulement des sources d'archives, mais également des récits de survivants, de témoins ou de leurs familles qu'elle a pu enregistrer. Elle constate notamment que contrairement à euh, la légende, même si tout refoulement, comme elle le dit, est inacceptable, tout refus de visa insupportable, que... La Suisse a finalement accueilli bon nombre de Juifs en fuite et que c'est que probablement une politique plus généreuse aurait certainement augmenté le nombre des Juifs sauvés, mais également le nombre d'arrestations en route, notamment sur le territoire français. Il faut pour elle éviter de basculer dans l'histoire utopie. La politique suisse n'est qu'un des acteurs de la fuite. Il faut au contraire faire preuve de réalisme historique. Et de là, un petit coup de griffe sur l'histoire suédoise. La politique d'accueil de la Suède a toujours été vantée. Elle a en effet sauvé 10 000 juifs... En gros, elle n'en a refoulé aucun. Mais il faut savoir que, en Suisse, entre la frontière occidentale et la frontière du sud de l'Italie, la Suisse a sauvé 21 300 Juifs. Alors qu'il est vrai qu'en Suisse, il y a eu 2850 Juifs refoulés. Mais si l'on s'en tient aux chiffres absolu, la Suisse a montré pratiquement une générosité double de celle de la Suède. Mais évidemment, sans éviter des remarques antisémites, des comportements peu glorieux qui font que, contrairement à la Suède qui a rapidement su se retourner, la Suisse n'est pas forcément dans une situation morale extraordinaire. Ce qu'on peut constater selon Ruth Fiva Hilbermann, c'est que sur les refoulés en, à la frontière occidentale, lorsqu'ils viennent de la zone libre, c'est-à-dire jusqu'en novembre 1942, un seul sur six des juifs refoulés meurt en déportation. En revanche, le chiffre est beaucoup plus lourd lorsqu'il s'agit de la zone occupée par les Allemands c'est-à-dire du de, de Jura, le, la frontière le long du Jura et de Neuchâtel, puisque là, lorsque les Juifs sont refoulés, un sur deux, estime-t-elle, est, meurt en déportation. Donc, en conclusion, momentanée, elle constate que la contribution de la Suisse reste certes modeste, mais qu'elle n'est ni glorieuse ni méprisable. Son livre met fort bien en lumière ce qu'avait déjà fait en rapport des archives genevoises du à Catherine Sanchi et à Pierre Fluckiger, c'est le rôle de certains acteurs. À Genève, on doit mentionner la dureté de la police et de l'armée, dont les représentants Arthur Guillermet Odier, Demière, les deux derniers étant poursuivis après la guerre, mais seuls Demière étant euh, euh, condamnés, font comme un miroir à l'attitude beaucoup plus modérée, la mensuétude des douanes, qui elles aussi surveillent la frontière, ce qui est au fond contraire à ce qui se passe dans le canton de Vaud, où les autorités douanières, dirigées par un certain Rap, sont beaucoup plus féroces, entre guillemets, qu'à qu Genève. Sur le plan suisse, enfin, elle mentionne très bien le rôle modérateur, quoi qu'on en pense, d'Einrich Rothmund, le chef de la division de la police, longtemps critiqué, mais qui se montre, face à des cas individuels, beaucoup plus humains que même son patron, le conseiller fédéral chargé du département de justice et police, Édouard von Steiger, l'homme de la barque est pleine. Mais en réalité, le plus dur d'après elle, ce sont les fonctionnaires des affaires étrangères. À la tête du département se trouve un vaudois, Marcel Pilegola, mais c'est là aussi que se trouve un certain nombre de diplomates comme Karl-Jakob Burkhardt, qui était le dernier haut-commissaire à Danzig. Rappelons enfin que au, au Conseil fédéral, elle ne le cite pratiquement pas, se trouve un membre du comité international de la Croix-Rouge, le dernier conseiller fédéral en exercice à siéger au comité, avant il y avait eu bien sûr Gustav Ador, le Zougoua Philippe Ether. Mais qui est membre du CICR et qui d'ailleurs prendra part à une décision importante du CICR où les politiques, notamment Burkhardt et lui, s'opposeront et gagneront d'ailleurs à une condamnation ferme par le CICR de la politique d'extermination allemande que les membres Genevois du CICR souhaitaient voir se déclarer. Enfin, elle dépeint par exemple d'une façon intéressante huit motifs pour les juifs de rejoindre la Suisse. Le premier, c'est de rejoindre les armées alliées. Un second motif, c'est d'émigrer de, ou de rejoindre sa famille en Suisse, ou bien de retourner à un lieu de résidence antérieure quand certains de ces réfugiés avaient vécu en Suisse auparavant d'autres s'appuient sur de solides relations professionnelles, parce qu'ils ont été euh, en affaires pendant des années avec les Suisses, et puis il y a des motifs plus obscurs, la réputation de la Suisse à l'étranger, la Suisse qui paraît l'asile absolu, ou enfin, vers la fin euh, de la période, la proximité géographique de la Suisse avec les réfugiés, donc c'est surtout là des Français, une sorte de champ magnétique. En fait, la fuite en Suisse, selon Ruth Fivas-Hilbermann, s'inscrit dans plusieurs histoires à la fois, comme celle de l'extermination nazie, comme celle de la collaboration vichyste, comme celle des variations de la politique suisse en matière d'asile, comme celle des événements de la guerre politico-militaire, la chute de Mussolini, etc., elle constate que le refoulement a toujours été injustifiable, mais elle constate aussi que la Suisse a manqué dans la surveillance des subordonnés qui, parfois, avaient la bride un peu trop lâche et eux-mêmes laissaient libre cours à certains sentiments antisémites. Enfin, elle conclut, et c'est très triste, que si les refus de visa sont aussi insupportables, l'accueil a souvent été une certaine loterie, et ce point de vue, évidemment, nous laisse tout à fait mélancoliques et perplexes.